0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura con la colaboración de Gabriela Rodríguez. Soy Farid Kajat. En cuanto a las noticias eh, de los últimos días, eh, bueno, la más evidente desde el podcast anterior es que Emmanuel Macron ha sido reelegido como presidente de Francia por un periodo de cinco años obtuvo el 58.5% de la votación contra el 41.5% de Marine Le Pen, candidata de regrupamiento nacional, eh, pero la abstención fue de 28%. Esto no es alto para los estándares eh, europeos incluso, pero sí es alto para estándares franceses, en donde la participación suele ser mayor que la media europea, no hablemos ya la media en países como Estados Unidos. Esta es el, la mayor tasa de abstencionismo desde 1969 y los votos, digamos, eh, blancos y viciados, sumados a quienes eh, no fueron a votar, era, representaban más de un tercio de los votantes registrados. Sobre ese total, eh, eh, Macron obtuvo 38.5% de los votos, la proporción más baja en más de cinco décadas. Los Electores que votaron por el candidato que ocupó el tercer lugar, eh, Jean-Luc Mélenchon, de izquierda radical, autodefinido como tal, fueron los más proclives a abstenerse en segunda vuelta. Lo cual probablemente haya sido una buena noticia para Macron, porque eh, en la elección pasada, 2017, una proporción significativa de ellos votó por la candidata de la derecha radical contra lo que algunos pudieran eh, creer. Ya habíamos hablado de esto en un podcast anterior. Y también tuvieron una mayor propensión a abstenerse dentro de este 28% que no acudió a votar, los jóvenes de 18 a 24 años, es decir, los que votan mayoritariamente por eh, Melenchon y, y las personas que ganan menos de 1.250 euros. De otro lado, Bélgica le concedió asilo político a... Rafael Correa, el expresidente ecuatoriano al que, al que se concede el estatus de refugiado. Se concede el estatus de refugiado porque se presume que hay razones para creer que la persona en cuestión o bien huye de la guerra o la violencia generalizada o bien eh, sería víctima de persecución política o por razón de, eh, digamos, religión, etnicidad, pero en este caso claramente no estamos hablando de eso. O sea, básicamente las autoridades judiciales belgas creen que hay razones para pensar que podría ser víctima de persecución en caso de ser extraditado. Él vive en Bélgica desde que dejó el gobierno en 2017 con su esposa, que tiene esa nacionalidad, y solo había regresado a Ecuador en una ocasión para el referendo convocado por su sucesor, inicialmente su vicepresidente y aliado, y luego su enemigo político. Lenín Moreno, eh, referendo en el que Moreno pretendía, con éxito finalmente, eh, prohibir la reelección indefinida. Correa tiene varios procesos judiciales en su contra en el Ecuador y en uno de los casos ya hay una condena por ocho años de prisión y veinticinco años de inhabilitación política por cohecho agravado. Presumo que esto implica que eh, no se podrá tramitar el resto de pedidos de extradición y, de hecho, Interpol eh, no ha emitido una alerta roja contra Correa, lo cual sería el paso previo a que pueda ser detenido ahí donde se encuentre. Y, por último, ha habido una intervención del jefe del ejército colombiano en la campaña electoral en ese país. Recordemos que estamos a pocos días de celebrarse elecciones presidenciales en Colombia. Criticó a través de un tuit el medio de comunicación habitual de quienes expresan posiciones políticas desde posiciones de poder, digamos, eh, criticó a Petro, Gustavo Petro, el candidato de izquierda, por señalar que generales del ejército estaban en la nómina del clan del Golfo, es decir, un clan del narcotráfico, y además que la cúpula se corrompe cuando son los politiqueros del narcotráfico los que terminan ascendiendo a los generales. Lo dijo en el marco de la muerte de seis soldados en un atentado perpetrado por el clan del Golfo. Eh, Eduardo Zapateiro, el, el jefe del ejército eh, de la, la más bien conservadora de las Fuerzas Armadas le pidió que no se valiera de su investidura que tiene inmunidad parlamentaria para pretender hacer politiquería con la muerte de nuestros soldados hasta ahí uno podría decir bueno, esto viola eh, el principio de que las Fuerzas Armadas son fuerzas no deliberantes pero en todo caso no está pidiendo nada eh, fuera de lo común sin embargo, remarcó eh, Zapateiro que ningún general había sido visto en televisión recibiendo dinero mal habido y Petro sí había sido visto recibiendo dinero en bolsas de basura. Petro no eh, inició un debate con el general y, como digo, esto rompe la neutralidad que la Constitución establece para los funcionarios públicos en tiempos de elecciones y el carácter no deliberante de las Fuerzas Armadas. En cuanto al dinero que le imputa haber recibido de fuente mal habida el general Zapatero a el candidato Petro, eh, el tema ya había sido archivado por la Corte Suprema de Justicia por prescripción, pero además eh, se había establecido que el origen del dinero no era ilícito. En cuanto al tema eh, de análisis para hoy, pues difícilmente podía ser otro que el resultado de las últimas elecciones en Francia. Empezaría con una anécdota, ¿no? La novela Sumisión de Michel Houlebecq, digo anécdota porque no es el tema fundamental, que establecía que para este año, 2022, eh, en el mundo ficticio de la novela, eh, se elegía en segunda vuelta como presidente de Francia a un islamista que a su vez era candidato de un partido islamista francés. Claro, esto solo es posible en un contexto como el siguiente, este tipo de especulaciones. Según el Pew Research Center, en 2010, en Europa en promedio, y Francia estaba alrededor del promedio, incluso quizá ligeramente más abajo, pero en promedio había eh, 6% de musulmanes eh, en 2010, reitero, en los países de Europa. Eh, y el cálculo era que esa cifra iba a crecer hasta 8% en 2030. Dije que en Francia estaba ligeramente por debajo, está ligeramente por encima, perdón, me equivoqué. Pero igual, por debajo del 10%, incluso en 2030. Pero cuando se pregunta a los ciudadanos de países europeos en cuánto estiman la proporción de residentes en su país que son, o ciudadanos, que son de religión musulmana, eh, en la mayoría de países la estimación sitúa esa cifra por encima del 30%. Es decir, los musulmanes en realidad son menos del 10%, 6%, un poquito más, pero la mayoría cree que son una proporción mucho mayor de la población. Solo un contexto como ese tiene sentido eh, la, digamos, elección de un presidente musulmán, candidato de un partido islamista en Francia en este año, en las novelas anteriores pero la proyección era para una elección en 2022. Eh, y la paradoja es la siguiente. En primer lugar, no existe un partido islamista en Francia al día de hoy. En segundo lugar, contra lo que podría suponer eh, Tulebec, no, según el cual la izquierda en segunda vuelta habría votado por un candidato eh, islamista, en realidad fueron los musulmanes quienes votaron por un candidato de izquierda radical más del 60% de los ciudadanos franceses de religión musulmana votaron por un partido de izquierda secular como el de Jean-Luc Mélenchon, Francia Insumisa. Y además eh, no fueron a votar en segunda vuelta en gran proporción por Macron. Muchos de los musulmanes, que eh, como digo, en su gran mayoría votaron por Mélenchon en primera vuelta, no acudieron a votar o no votaron por eh, Macron en segunda vuelta. Eh, lo cual no es difícil de explicar desde François Hollande cuando aprueba eh, la prerrogativa de las fuerzas de seguridad de revisar inmuebles sin orden judicial, con lo cual claramente un caso de, eh, digamos, eh, victimización de un grupo étnico particular, los musulmanes de Francia, porque por ejemplo, en promedio por cada 800 eh, revisiones, eh, o incursiones sin orden judicial en inmuebles, se daba lugar a una investigación por terrorismo, la cual no necesariamente acababa en condena. O sea, en otras palabras, más que una forma de lidiar con problemas de seguridad, era una forma de victimizar a un grupo particular, eh, cosa que ha continuado con, por ejemplo, la ley contra lo que Macron llamó separatismo eh, en Francia. no eh, que ha sido criticada por organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, como una ley que, eh, eh, digamos, nuevamente en la práctica más allá, en lugar de cumplir el propósito para el cual fue aprobada eh, termina singularizando a un grupo eh, de la sociedad, los musulmanes como una potencial amenaza de seguridad eh, de hecho hay estudios que sugieren que este intento de evitar ser rebasado por la derecha radical con temas como el de la migración o eh, los musulmanes específicamente eh, y tratar de adoptar medidas similares a las que podría adoptar en el gobierno la derecha radical, lo que termina haciendo es normalizar el discurso de la derecha radical y romper el dique de contención que hasta por lo menos la elección pasada parecía ser la garantía de que nunca iban a llegar al gobierno. O sea, el Frente Republicano contra candidatos de derecha radical, siempre miembros de la familia Le Pen, eh, llevó a que 80% de los franceses votara por Jacques Chirac eh, a inicios de siglo contra eh, Jean-Marie Le Pen, padre de la actual candidata, y en la elección pasada dos tercios de los franceses lo hicieran. Ahora la distancia es bastante más corta. Y repito, cuando tú en el gobierno adoptas posiciones similares y tomas decisiones similares a las que tomaría la derecha radical, lo que muchos se terminan preguntando es, bueno, no era el caso que la derecha radical era inaceptable precisamente por sus posiciones xenófobas e incluso racistas. Eh, bueno, eso es lo que ocurre. O sea, se termina, repito, convirtiendo en algo admisible lo que hasta la víspera no lo era. Además, en, eh, hay otras peculiaridades en esta última elección en Francia. Si solo hubieran votado los menores de 60 años, Macron no habría pasado siquiera segunda vuelta, no hubiera quedado en tercer lugar. Son los mayores de 60 años los que han votado masivamente por Macron. Además, son un sector del electorado que acude a votar en mayor proporción que el promedio. Eh, los más jóvenes votaron mayoritariamente por Mélenchon y quienes votan por eh, Marine Le Pen son más bien eh, el grupo etario intermedio, entre 35 y 60 años, sobre todo entre 50 y 60, en parte porque ese es el grupo que ya tiene perspectivas de jubilación, la edad de la jubilación en Francia es de 62 años y eh, Macron había propuesto desde su presidencia anterior, no solo en campaña, eh, elevar la edad de jubilación de 62 a 65 años. Pero, eh, repito, paradójicamente el voto de eh, personas de la tercera edad es el que eh, puso a Macron en la segunda vuelta. Eh, y otro dato que es más conocido, eh, pero no menos dramático por ello, es eh, el, el de básicamente el colapso del sistema tradicional de partidos en, en Francia. Eh, los republicanos eh, y bueno es el nuevo nombre de, del golismo o del viejo golismo y los socialistas que habían gobernado el país durante los últimos 50, 60 años eh, básicamente casi toda la quinta república eh, ni siquiera pasaron la valla eh, que, es re, que es menester eh, superar para que se le reembolsen los gastos de campaña, el 5% los, el candidat, la candidata republicana sacó 4.78%, la candidata socialista 1.75%. Ahora, uno diría, bueno, pero eso ha sido reemplazado por el surgimiento de un nuevo partido moderado, la República en Marcha de Macron. Bueno, la pregunta es en qué medida es el partido de Macron y en qué medida podrá superar a Macron eh, cuando este deje la presidencia dado que ya no podría ir a una nueva reelección. O sea, la pregunta eh, sigue en el aire. La República en Marcha es un partido digno de ese nombre o simplemente terminará siendo una plataforma electoral para Macron que empiece a menguar en su respaldo electoral cuando éste ya no sea candidato. Dicho sea de paso, Macron en este momento tiene mayoría parlamentaria, pero eso podría cambiar en junio cuando eh, se elige eh, el Congreso. Eh, y teniendo en consideración que a diferencia de 2017, en donde tenía un mensaje positivo que cautivó un sector del electorado, claramente las encuestas muestran que quienes no votaron por Macron en primera vuelta, pero sí lo hicieron en segunda vuelta, lo hacían fundamentalmente para evitar el triunfo de la derecha radical, no en favor de Macron. Macron ha expresado que entiende esto y que lo va a tomar en consideración de ahora en adelante. Ahora, incluso si no tuviera mayoría en el Congreso, sigue siendo cierto que para políticas de defensa y política exterior, el presidente tiene un cierto margen de maniobra sin necesidad de apoyo en el Congreso. Entonces temas como su apoyo a la OTAN, que a su vez está respaldando decididamente a Ucrania en su guerra con Rusia, tema que hubiera estado en la picota de haber ganado Le Pen, es un tema que queda resuelto con Macron, que continuará las políticas que había llevado a cabo hasta ahora. Dicho de paso, hay aspectos de la Constitución francesa que hubieran podido ser preocupantes en la eventualidad de que ganara Le Pen. Por ejemplo, el artículo 16 de la Constitución le permite al presidente asumir poderes extraordinarios en circunstancias críticas. Eh, y claro, establece salvaguardas para que no se abuse de esta prerrogativa como consultar con los jefes de los otros poderes del Estado pero la norma dice consultar, no eh, establece que su aprobación de la medida sea condición necesaria para que ésta se adopte. Eh, en todo caso, lo que habría que decir, incluso si Macron obtuviera la mayoría en el Parlamento, eh, lo que habría que decir es que el mayor contrapeso hasta ahora a las medidas tomadas por Macron no ha venido del Congreso, obviamente, donde tenía mayoría, sino desde la calle. Desde los sindicatos, las federaciones sindicales que se movilizan contra, por ejemplo, el intento, como ya mencioné, de elevar la edad de jubilación de 62 a 65 años, hasta las movilizaciones de los chalecos amarillos que en 2018 obligaron a Macron a suspender el impuesto a los combustibles que había suscitado, por lo menos en su origen, esas movilizaciones y congelar las tarifas de luz y gas durante el invierno. De ese año. Además, y esto probablemente ayude a explicar por qué eh, Macron eh, tiene problemas eh, eh, electoralmente hablando entre los estratos de menores ingresos de la población, probablemente tenga que ver con el hecho de que mientras proponía un impuesto eh, indirecto como el de los combustibles que pagan todos los ciudadanos e incluso residentes extranjeros, redujo. Eh, Eliminó un impuesto de solidaridad a las fortunas, eh, lo cambió por un impuesto en 2018 a la fortuna inmobiliaria, pero en la práctica lo que esto implicó fue una reducción dramática de los impuestos a la riqueza. Entonces, eh, en general la política eh, tributaria de Macron era vista como una política regresiva en cuanto a sus efectos sobre la distribución del ingreso. Pero en todo caso, con o sin mayoría en el Congreso, eh, Macron seguirá siendo presidente de Francia y quienes dicen la derecha radical no ha hecho sino ganar posiciones desde la primera vez que compitió en una segunda vuelta en el año 2002 eh, yo sin embargo diría lo siguiente eh, para no terminar con una nota sombría habría que recordar y esto lo vamos a ver en el podcast del día jueves sobre la caída en la aprobación del presidente Gabriel Boric en Chile Habría que recordar que han habido circunstancias extraordinarias, o sea, absolutamente inusuales en décadas recientes o en años recientes eh, en el mundo. ¿no? Cuando hablaba de décadas recientes estaba pensando más bien en el fin del superciclo de las materias primas, pero eso afecta fundamentalmente a países como los latinoamericanos. En el caso de Francia, al igual que en el caso de Chile, hemos padecido la mayor pandemia en más de un siglo, que ha tenido efectos dramáticos no solo sobre... Eh, la, la salud pública sino sobre la economía y eso hay que añadirle el efecto de la guerra, eh, no la más sanguinaria, pero sin duda eh, políticamente la más importante de las últimas décadas que está teniendo un efecto económico importante ya había una inflación producto en parte o fundamentalmente de eh, los problemas, los, el corte de las cadenas de suministros asociada a la pandemia a eso hay que añadirle el efecto sobre la propia inflación de la guerra en, en Ucrania, tema que hemos abordado eh, en, otros, en otras emisiones de este podcast. Eh, y entonces, un conjunto de circunstancias que ha hecho que la inflación vuelva a ser un problema de primer orden, como no lo había sido para efectos prácticos probablemente desde inicios de los 80 en el mundo desarrollado y en buena parte del mundo en general. Entonces, digamos es un problema que en esa dimensión no se observaba hacia aproximadamente 40 años. Entonces, digamos, eh, el terreno ganado por la derecha radical desde la última elección podría deberse a estas circunstancias extraordinarias, cuando menos en parte, y si ese es el caso, no sería un efecto perdurable en el tiempo. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el podcast del día jueves.